0: Split Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao terceiro Split Chicken especial, depois de conversarmos com uma um, criadora, aliás um empresário que vem trazer um, uma rede de lojas de material geek para Portugal e o André Luís, que, tem, que já há muitos anos colocou, eu adoro a frase, colocar Portugal no mapa, mas que o fez através do Trojan Horses is a Unicorn, desta vez vamos conversar com um dos mais veteranos developers de videojogos em Portugal, eu sei que isto é sempre difícil falar de, de veterania porque nos lembramos que estamos a ficar velhos, e é com muito prazer que tenho aqui um amigo que conheço já há muito tempo, acho que há mais de 10 anos que nos conhecemos, um homónimo, Ricardo Sosteiro, que é produtor e sócio desse grande estúdio que é Camel One. Ricardo, obrigado por estares aqui connosco.
1: Olá, olá, Ricardo, é um prazer estar aqui. Olha, é, é
0: muito engraçado ver-te, eu, eu, eu sei que nós entretanto vamos aproveitar este episódio para dar novidades, o que é uma coisa que eu adoro, e, e eu, eu como sabes acompanho a tua carreira, a vossa carreira, já, já há muito tempo, acho que o primeiro jogo que eu fiz review uh, de produção vossa foi o Merckx and... Um
1: Max and Merckx, é verdade, Mercs, foi, sim. foi.
0: Na, vocês publicaram na altura Placeberg, se bem me lembro.
1: Não, o foi. Uh, foi o Gemini Wars. Ah, pois uh, foi. O Max and Merckx foi pela Calypso.
0: Cool. Já viram? Isto começa logo com grande atropção. Uh, <risos> espera, o Gemini Wars foi antes ou depois do, do, do Max and Merckx?
1: Foi antes, foi antes. Ah, então. O Gemini Wars foi em 2012 e o Max and Marks acho que foi em 2015. É
0: capaz ninguém. de ser isso, é capaz de ser isso. Mas é muito interessante, e sabes que eu costumo falar, eu, eu posso dizer-te isto aqui porque eu adoro, uh, mesmo as coisas que, que falo mal, prefiro-te falar mal à frente das pessoas, mas também as que falo bem, vou-te dizer que, que se às vezes sentes as orelhas quentes, é porque eu costumo <risos> falar da de, de, de Camel e do, do teu caso né, e do teu irmão. Como um daqueles casos que acho que tem sido um crescimento sustentável em termos de estúdio e, e que tu percebes a evolução que vocês têm enquanto criadores, em o scope que, que vão imprimindo aos vossos jogos e um crescimento muito grande. Mas, calhar, antes de falarmos disso, eu, eu falei que, te, que eras um veterano. Como é que como é que isto começou, a tua aventura pelo game development?
1: Isso é, isso é, um, isso é uma história muito interessante. Uh, então... Uh, eu sempre gostei muito de jogos, eu comecei a jogar, uh, sei lá, com 7 ou 8 anos, uh, num, num, num antigo Spectrum, uh, mas nunca pensei que, que viria a fazer jogos um dia. Uh, mas então, eu estudei informática e quando acabei é o curso uh, fui trabalhar como consultor uh, uh, assim, num banco. E, e aquilo era extremamente aborrecido, eu não conseguia imaginar uh, <risos> uh, a, a seguir a minha vida assim, porque era mesmo aborrecido e era o tipo de coisa que eu não, uh, que não me via mesmo ali. Uh, isto, entretanto, uh, eu e o meu irmão andávamos a, a experimentar a fazer uns joguinhos, só naquela assim na brincadeira, assim hobby e entretanto, em 2006 houve um, um evento em Porto Alegre, o Games 2006, <risos> Uh, em que havia uh, um concurso para, para, game de, para, para Game Development e nós enviámos um protótipo de uma coisa que, que estávamos a trabalhar na altura, só aquela a ver o que é que acontecia, o que é que dava uh, e ganhámos o prémio de melhor jogo e de melhor uh, arte visual, se não me engano uh, depois, a partir daí um, achámos que se calhar até podíamos começar a fazer uns joguinhos a ver o que é que o que é que dava, o que é que acontecia e, e então em 2007 pensou que criámos o nosso primeiro estúdio e comecei a dedicar-me a isto a 100%, esse estúdio fechou três anos mais tarde, as coisas não correram muito bem, depois abrimos o nosso segundo estúdio que é, que é agora a Camel One. e pronto, e desde aí temos vindo a crescer a crescer devagarinho e pronto e como dizes já temos vindo a aumentar o scope dos nossos jogos, a complexidade e pronto, e estamos muito contentes com, com o que já conseguimos até agora.
0: É curioso, tu lembras-te do momento preciso em que acordaste e pensaste assim, em vez de ter uma carreira cheia de dinheiro na banca como consultor, o que eu quero mesmo é penar, mas fazer jogos?
1: Lembro-me, <risos> uh, lembro-me, lembro-me e, e foi, foi uma decisão muito fácil. Foi uma decisão muito fácil porque... Uh, eu já andava já andava a há muito tempo pá eu não quero isto isto de ainda consultoria é como dizes uh, é muito bem pago mas eu, eu, eu não me vi ali e e os jogos é aquela coisa que dá para, assim, para estarmos a, assim, aqui a fazer arte não é a criar alguma coisa que no final vemos é pá tá aqui uma cena que fomos nós que fizemos que tem aqui a nossa um, que tem aqui as nossas ideias a nossa visão é uma, é uma coisa muito uma coisa muito especial a criação de um jogo e pronto não eu nunca pensaria duas vezes se, se eu tivesse que, que tomar a mesma decisão
0: Só uma coisa curiosa, o Gemini Wars eu não o cobri, mas vou -te dizer que o comprei no Steam e não sabia que era um jogo português, mas dada a temática à época, interessei-me pelo jogo, aliás, o próprio Steam não era a enchente de jogos que é nos dias de hoje, e precisamente, ainda bem que, que, que lembraste e me corrigiste, vocês estavam no catálogo da Iceberg, também já tinha alguns bons jogos de, de, de estratégia, e, e quando conheci pouco tempo depois, foi muito interessante falar de Gemini Wars, e, 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 e se bem me lembro até falámos precisamente de eu ter jogado, de ter comprado o jogo e de o ter jogado e acho que foi um bom exemplo para mim de uma conversa que nós já tivemos várias vezes ao longo desta mais de uma década que nos conhecemos, que um jogo tem que falar por si só, portanto os teus argumentos têm que ser o teu jogo, porque uma pessoa do outro lado do mundo vai-te comprar, vai comprar o jogo sem saber se tu vens de Portugal ou do Vietnã ou o que quer que seja, e foi precisamente isto que aconteceu, nós aqui quase lado a lado, no mesmo país e eu comprei-o precisamente por sentir que o jogo, o jogo uh, conseguiu vender-se uh, numa página de Steam, obviamente numa fase muito menos uh, muito menos competitiva como está nos dias de hoje. Sentes essa diferença, por exemplo? que Vocês estavam no início, mas também o mercado era um bocadinho menos saturado. Sentes que isso vos ajudou também?
1: Uh, sim, é, é, é engraçado que fales nisso, que... Uh, o Gemini Wars foi, foi o primeiro jogo que, que nós tivemos no Steam e, e nessa altura de facto um, era difícil um jogo entrar no Steam era mesmo muito difícil, tinha que se conhecer pessoas e tinha que se ter contactos ou então tinha que haver um publisher que tinha contactos e isto queria dizer que um jogo que entrava no Steam automa automaticamente vendia muito bem uh, e, e depois do Gemini Wars Acho que foi dois ou três anos depois, uh, o Steam abriu as portas para o Green uh, em que os jogos eram votados, mas aquilo era fácil, tinham que ter um X número de votos. Uh, e aquilo mudou completamente. Uh, curiosamente, nós depois, quando lançámos o Max Merks, uh, foi aí que percebemos que as coisas estavam muito diferentes e que Uh, e que se calhar não podíamos estar a apostar, não devíamos estar a apostar só num jogo que ia estar à venda no Steam. Uh, e foi aí que nós decidimos mudar um bocadinho o, o nosso foco uh, para jogos que funcionassem bem em PC e em consolas. Uh, portanto, isso aí foi, foi um momento muito importante em que, em que tivemos que repensar tudo, porque, pá isto se não corre bem no Steam, o jogo, o jogo enterra-se. E, e ainda bem que o, que o fizemos porque hoje em dia estamos a fazer jogos que gostamos mais vá. Eu, eu gosto muito de estratégia mas gosto muito mais de, de jogos de terror com, com a temática que nós, que nós agora fazemos
0: e, e diz-me uma coisa, o fato dos vossos dois primeiros jogos no PC serem jogos de estratégia também com, com uma abordagem sci-fi, tanto o Gemini Wars como o Max Merckx é porque a estratégia, vocês, é mais controlado tecnicamente do que, se calhar, o salto que vocês fizeram em 2017, se bem me lembro, não é? Com o Syndrome, 2017, verdade? 16. 16, 16. Ou, ou seja, tens maior controle técnico, ou se calhar, para, para a dimensão da vossa equipa, porque vocês eram menos, não é? Na altura eras tu, teu irmão e o... éramos três, e, na altura. Exato. Era mais fácil uh, produzir jogos estratégia apesar de, se calhar, a carga de trabalho sobre cada um de vocês era muito superior mas uh, talvez a necessidade que um jogo tridimensional traz é diferente, uh, foi, foi essa é uma das razões ou não?
1: Uh, eu não sei se é, se é mais fácil porque embora graficamente seja menos exigente uh, depois há ali as competentes de inteligência artificial e de comportamento de unidades e etc que é bastante mais complexo uh, eu acho que foi mesmo uma coisa que nos apeteceu fazer porque nós, uh, no, nós já vinhamos alguns anos <coughs> a trabalhar em jogos de, de puzzles, de Match 3, de Objects, que sinceramente não era uma coisa que nós gostássemos. Eram jogos que fazíamos porque sim, porque era o que se vendia, mas nós gostávamos mesmo era de fazer outro tipo de jogos. E, e na altura nós gostávamos muito de estratégia e, e foi uma coisa que, que experimentámos. Começámos a meter umas naves assim num plano a mexer e nossa, pá, isto até ficava fixe se, se começássemos a construir aqui em cima disto. E hum, o Gemini Wars apareceu assim de, um, de uma forma assim experimental, começámos a acrescentar coisas e depois hum, isto acho que dá para fazer aqui um jogo fixe. Uh, portanto não, não foi propriamente uma coisa assim pensada do que é que seria mais fácil ou não de, de fazer, foi, foi uma coisa que foi acontecendo.
0: E é curioso, nesta fase, que tu dizes agora, portanto estou a falar com o Ricardo Sester de 2023, que me dizes eu estou contente de estar a fazer jogos de terror, mas o facto de a Camel nos seus primeiros projetos ter apostado em jogos de estratégia era também o reflexo daquilo que vocês cresceram a jogar enquanto jogadores e daquilo que refletiu aos vossos gostos? Uh, sim, 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 sim. sim, sim.
1: Uh, uh, Porque já agora o mercado
0: nessa fase também já, a era dourada dos jogos de estratégia e dos 4X dos 4X já tinha ido. Vocês quase que foram contra a corrente no início da década passada Sim,
1: sim, sim, sim. Uh, eu, uh, eu, eu, eu eu disse que, que eu comecei a, a jogar na altura do Spectrum uh, já nessa altura eu gostava muito de, de jogos de estratégia que jogava uh, contra o meu irmão uh, na altura os jogos eram, eram uh, com, uh, com aqueles hexágonos a uh, uh, representar os exércitos Uh, pá, nós adorávamos isso uh, nós adorávamos isso portanto uh, de certa forma uh, foi também uma coisa que se calhar que vinha já da nossa infância uh, esses jogos que, que, que jogávamos e ainda hoje eu gosto de jogos de, de estratégia já não jogo tanto como antes pá, acho que também já, já não há assim tanta oferta mas de vez em quando um, gosto de, 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 de jogar, mas sim eu diria que bah, foi uma coisa que, que foi cá de dentro também. Esse gosto que, que já tínhamos pela estratégia.
0: Falaste outro momento emblemático, para algumas pessoas infame, para outros famoso, mas eu acho que importante <risos> naquilo que foi a evolução do mercado de videojogos em Portugal e que quem nos ouve aqui no Split na minha ou Rui Parreira, tantas vezes já nos ouviu comentar por razões diferentes, não só o, o Games 2006, mas também o projeto da Cidade dos Videojogos em Porto Alegre e da Game Invest, o que é que sentiste na altura Tu um, e acho que já nestes anos conversámos também, ambos tivemos conversas nessa altura, na minha altura a negociar possibilidade de, de, de parceria entre a Faculdade de Belas Artes enquanto uh, instituição formadora de artistas com a cidade dos videojogos e, e no, do teu lado já produzir um jogo tu sentiste, não sei, eu pelo menos acreditei na altura que aquilo pudesse ser o ponto de viragem de Portugal tu, senti, tu e o teu irmão sentiram isso também que não só ganharem esse prémio como o que estava a acontecer ali em 2006, 2007 e até 2008 e íamos finalmente dar o salto
1: um, Bom, já na altura achámos tudo o que se falava ali era um bocadinho ambicioso, mas, ao mesmo tempo, achávamos que sim, que hum, que, que, pá, que dado vá, o... e assim, assim, como estávamos na altura, que não, que não havia nada de jogos ou de videojogos, já, acho que não, que não havia nada a acontecer aqui em Portugal, se havia um estúdio ou outro a fazer alguma coisa, uh, aquilo era uma proposta... Uh, que supostamente uh, que ia revolucionar o cenário aqui em Portugal né? e, e, e que ia dar aqui um grande kickstart. Uh, não aconteceu como era suposto, mas acho que foi muito importante e acho que ajudou algumas pessoas e alguns estúdios a começar. Estúdios esses que muitos vieram fechar mais tarde, mas as pessoas envolvidas mantiveram-se na indústria Uh, e usaram esse conhecimento ou para juntar outras equipas ou para, ou para ir para, para outros sítios uh, portanto, apesar de tudo correr mal eu acho que foi muito bom e que foi muito importante uh, para a indústria, para o que é hoje a indústria em Portugal uh, até porque grande parte das pessoas que hoje uh, são veteranos
0: começaram lá envolvidos sim, sim.
1: ou andaram ali à volta portanto, uh, acho que é, que é inegável que foi que foi um passo importante.
0: Sim, hábito falar-se desse período, e obviamente que, como, como os ingleses dizem, "height Scientist 2020, e tu falares das coisas correrem mal e diabolizares aquilo que correu mal. Esquecendo também sim, sim. que se calhar o momento em que tu estás agora, com um delay ou não para o resto da Europa, mas que foi importante esse passo, ou esses passos para, para, para o que acontece nos dias de hoje. E, e é tal como dizes, muitas muitos das pessoas que neste momento dirigem estúdios, ou dirige empresas que são produtores, a maior parte dos cenários que existem, começaram nesse período não só da, da cidade dos videojogos, da, da potencial cidade dos videojogos, mas também na Game Invest. Vocês chegaram a ter alguma ligação quando criaram a primeira empresa com o, o, o projeto da Game Invest?
1: Sim, sim. A, a nossa empresa estava incubada na Game Invest. É em Alfrigido? Uh, Vocês chegaram a estar em Alfrigido? Estávamos em Alfrigido. Okay. Estávamos em Alfrigido. Uh, tivemos lá... Uh, quase, saímos de lá um ou dois anos antes da, antes da Game Invest de fechar, mas uh, sim, sim acompanhámos aquilo muito de perto e, e as nossas produções eram encomendadas pela Game Invest
0: Estás a falar dos jogos uh, de Match portanto, 3 e 3 essas 3, coisas, não
1: é? Uh, de os que... jogos de
0: Match 3 o que é que vocês produziram exatamente, nessa fase? Exatamente. O que é que essa primeira empresa produzia?
1: Uh, era, era jogos uh, Match 3 e Time Management. Uh, lançámos um jogo que era o Enigma 7, que foi o primeiro jogo que, que lançámos, que foi um grande orgulho. E, um, e depois tínhamos outro que estava quase pronto para sair, mas que foi cancelado pela Game Invest. Entretanto, houve lá umas alterações uh, na direção e pronto. Uma história muito comprida. Mas pronto, lançámos o Enigma 7 Nessa altura
0: Nessa fase, eu estava aqui a, a recorrer Ao histórico do Moby Games para, para me lembrar dessa fase Um jogo que sai em 2008 Nessa altura com o Paulo Gomes Como produtor executivo uh, do vosso jogo verdade Exatamente E aqui com uma série de nomes uh, que, 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 que quem está no mercado já há um tempo conhece Tenho aqui um ex-colega meu turma, Francisco Furtado Acho que nunca te disse que o Francisco foi meu colega e da Não sabia foi é verdade, aliás reparei agora nem sabia que ele tinha, tinha colaborado contigo mas depois aqui é o Tchugo que trabalhou convosco, o Tiago Carita um, curioso o mundo, o mundo é realmente muito pequeno e esse tempo da Game Invest foi, foi eu, eu ainda cheguei acho que já falamos sobre esse, esse caso tanto eu como a Ana fomos para um projeto da Game Invest na altura uma subcontratação para a SIC, um jogo da Luciana Abreu que herdeu muito rapidamente ah. lembras-te desse jogo?
1: Lembra? <risos> e, e o mundo é tão é
0: estranho que, assim? que, três ou quatro anos depois, cruzei-me com o Nélio e de repente lembrei-me que, pronto, porque eu nessa altura trabalhámos com o Nélio ainda de forma fugaz porque o projeto tão rapidamente começou como rapidamente morreu, <risos> uh, mas já foi ali aquela fase, foi nesta fase, né? foi, aliás, foi, tu, tu estou aqui a ver 2008, foi precisamente nesta fase em que tu entregas o jogo, um, e, e tu lembras-te do ambiente, tu chegaste a viver isso, obviamente, de uma forma que eu não vivi, porque como, como, como ainda agora disse, a nossa passagem foi, foi o luz que fuz, que foi chegar e, e desaparecer. Tu lembras-te desse ambiente, o entusiasmo que se vivia com criadores que estavam, finalmente, a uh, começar uma série de estúdios, uma série de empresas a fazer videojogos em Portugal. Tu lembras-te
1: disso? Lembro, lembro. Aquilo era, era muito giro porque ninguém ali tinha experiência... Na criação de videojogos, exceto uh, o pessoal que vinha da, da iDreams. Sim. Sim, como o e era o Ivo na, na altura, que, que faz, já tinham feito jogos para telemóveis. Mas jogos mesmo, uh, sem PC ou consolas, uh, zero. Uh, ninguém ali tinha experiência, então estávamos todos a aprender. Uh, estava tudo a começar da stack zero. Então era... Era muito giro, era muito interessante porque estávamos todos muito motivados, mas claro que faltava-nos ali experiência, faltava-nos ali uh, muito conhecimento, não é? Uh, provavelmente as coisas até tinham corrido um bocadinho melhor se, se já houvessem ali veteranos e séniores a, a comandar as coisas, mas... Não havia, uh, era, 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 era tudo malta sem experiência E eu lembro que houve
0: essa tentativa, por exemplo O art director que, com quem eu iria trabalhar para esse jogo de Luciano Abreu Eu quando digo esta frase, eu sei que já foi há 15 anos É estranho mas Sou sempre estranho é, não é? Aqueles, Sabes que no outro dia cruzei-me com os... Na altura, na altura uh, eu achava que ia ser um concept artist um, E ainda bem, que, ainda bem que as coisas não foram por aí Uh, mas eu lembro-me que houve, houve um esforço da Game Invest De contratar alguns, algumas pessoas com experiência internacional Porque, por exemplo, o Art Director Com quem eu comecei a trabalhar os primeiros, os primeiros testes do jogo Era francês, eu não me lembro de onde é que ele veio Talvez te lembres dele Era, um, era mais velho, bem mais velho do que todos nós
1: Não, isso já foi... Na, depois de eu sair okay. lá, que foi, uh, se não me engano acho que isso foi depois do Paulo Gomes sair uh, da frente da Game Invest e nós também saímos lá pouco depois disso, uh, ma, mas eu sei de quem é que estás a falar, eu, eu, eu lembro-me mas eu penso que, que já não ficou lá muito tempo porque, porque a Game Invest acabou pouco depois de... Dessa fase, é possível. De chegar, de chegar, sim, 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 sim. A
0: realidade é que nós pensamos e, e, e de repente o boom em que tu tens o teu, a tua empresa a lançar o primeiro jogo, uhum. tens o Miguel Rafael com, a, com, a, com o Steel Atum também a começar a desenvolver os primeiros protótipos do Greedy Guns, uhum. tudo isto, não, 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 não há assim tanto tempo que passa esse, esse, essa morte da Game Invest para uma série de pessoas que trabalharam na Game Invest, próximos da Game Invest criarem os seus próprios projetos e, e darem aí sim talvez se, se me for possível dizer um, um verdadeiro, uma verdadeira nasceça de uma comunidade de empresas e de criadores de videojogos em Portugal, que neste momento já não estavam sim. com la a nenhuma estrutura não é? Já eram vocês todos por vocês mesmos
1: Sim, sim, sim no, no, no fundo uh, o fim da Game Invest uh, acabou por ser uma explosão que, que espalha esporos uh, ali à volta né, e que faz depois novas flores uh, começarem a crescer e, e quase toda a gente que ali estava, vá, houve, houve outros que, houve, houve muitos que foram trabalhar ou para a clip ou, ou, ou para outras empresas, mas houve, houve ali muita malta que, uh, que se juntou com, com um ou dois ou três e criaram um novo estúdio e começaram a fazer jogos, porque já, porque lá está. Uh, foi uma experiência que deu para ganhar a experiência. Foi uma experiência que deu para ganhar a experiência. Foi um período que deu para ganhar a experiência e e que deu para o pessoal perceber uh, que erros é que teriam que evitar e como é que como é que é mesmo o processo de produção de um jogo e, e tudo o resto que uh, que está envolvido na criação do jogo. Uh, portanto lá está. Uh, foi útil uh, diga-se o que se disser, acho que, foi, acho que foi uma escola e acho que foi acho que foi importante para, para dar aquele empurrão aqui em Portugal
0: e, e Game Invest obviamente foi outra fase e portanto se der essa, a década passada já é marcada por isso mesmo, portanto como, como tu estavas a dizer uh, uh, o, os erros eu acho que servem para isso acho que todos nós devemos uh, até a nossa juventude Uh, se possível deve ser passada uh, a tentar, a cometer erros e se calhar ganhar essa experiência e aquilo que aprendemos com os nossos erros para seguir em frente e acho que foi o caso da Camel por isso é que eu dizia que percebe-se a vossa evolução vocês tiveram uma década bastante, uh, bastante interessante do ponto de vista de, 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 de lançamentos porque uh, 2012 o Gemini Wars, 2015 o, o Max and Mercs 2016, a minha memória aí nessa fase já começa a confundir, eu pensava que é 2017, 2017 <risos> é a versão VR, já pela Big Moon, não é? Uh,
1: exatamente, Exato. exatamente, e depois em 2020 o, o Do Remain. Remain. sim Remain, uh, em 2022 lançámos o Syndrome na Switch, pois foi. Sim, sim. Uh, foi já seis anos depois, Uh, e, e lançámos o ano passado, penso eu, sim, o DOS Remain no Stadia, que infelizmente não ficou há muito tempo, <risos> depois foi cancelado, uh, mas pronto, foi, foi o que foi, e é assim, pronto, foi, foi, uh, foi uh, um bom período. O, o, o que se tem notado é que os tempos de desenvolvimento também tem crescido, nós antes lançávamos mais jogos, agora pronto, a complexidade vai aumentando um bocadinho e, e o tempo de desenvolvimento vai aumentando.
0: Ricardo, e uma coisa que tantas vezes se ouve falar de não é sustentável, não há apoios, não há investimento para fazer videojogos em Portugal, a realidade é que a tua empresa foi aberta em 2010, não é? vocês já contam com 13 anos de existência sustentáveis eu sei que não, vocês já não são só apenas 3 pessoas já há mais gente a trabalhar convosco os vossos jogos uhum. têm uma escala muito maior do que o Gemini Wars afinal há razões para nos queixarmos ou o caminho existe vocês são uma prova que existe um caminho para a sustentabilidade dos estúdios de videojogos?
1: Uh. Bem, Há sempre motivos para nos queixarmos porque há coisas que podiam funcionar melhor e há coisas que podiam estar melhor. Mas existem apoios. Uh, é preciso é ir à procura deles. Uh, posso dar um exemplo muito específico. Nós, no, no jogo que estamos agora a, a sem fazer e que vai ser anunciado hoje. Daqui, é? a, bocadinho, daqui a, <risos> a bocadinho, já anunciamos. <risos> daqui a bocadinho, um, nós aí. Por exemplo, uh, temos um apoio uh, da União Europeia, do, do programa Creative Europe Media, Media Program. Uh, fizemos a candidatura e conseguimos. Portanto, se nós conseguimos, uh, se qualquer pessoa uh, também consegue, não é? Uh, que, quem diz estes apoios, há, há muitos outros apoios europeus uh, que, que estão disponíveis. É preciso é, é andar a perder tempo... Uh, Sim, preencher as candidaturas e as papeladas e etc. Uh, ou então arranjar alguém que, que, que faça isso, que há em algumas empresas que tratam disso e recebem depois um FI uh, se a candidatura for bem sucedida. Uh, portanto, há ah, pois. Uh, claro que depois já há, há, há coisas que não funcionam assim tão bem, como. O... Mas isso não é, não é só específico do dos jogos, a abertura das empresas, ou a início a carga fiscal, uh, mas pronto, isso é o que é, isso é o que é, mas é possível, é possível ser rentável e crescer e fazer bons jogos e vender, isso é, isso é inegável, até porque, até porque uh, temos a vantagem que pronto, o custo de vida já não é assim tão baixo como era, este argumento já, já começa a ser um bocadinho menos válido mas ainda conseguimos ser bastante competitivos uh, em relação a países mais ricos não é? Portanto, isso, isso, isso é uma vantagem uh, temos que, que aproveitar as vantagens que temos e tentar dar a volta às desvantagens E
0: notoriamente há talento porque se há algo que já tínhamos sentido na década passada, a quantidade de empresas que se foram justamente empresas internacionais que foram abrindo estúdios em Portugal obviamente a Miniclip é um grande exemplo, mas também a Marmalade a Lockwood, mais recentemente a Fancom, é? a aquisição da, da ZPX e portanto os últimos dois anos de pandemia também se sentiu esse crescimento, há Algumas algumas empresas internacionais que de forma muito discreta estão presentes em Portugal há talento e realmente é como tu dizes já, já não deve ser só uma questão de custo de vida talvez ajude mas hum, de muito, com, com muitas conversas que tenho tido nos últimos anos com, com alguns donos de empresas estrangeiras, de sentirem que realmente há muito talento em Portugal e que e continua a ser o, o, quase uma mina, não é? De encontrares pessoas que já começam a ter alguma experiência e que continuam a preferir estar em Portugal e a pandemia também te abriu a possibilidade de contratares para o mundo todo. Esse, esse panorama, como tu dizias, é muito diferente, se calhar, de quando tu abriste a Camel que se calhar contavam-se pelos dedos o número de pessoas que tu podias tentar contratar para uh, roles específicos dentro da empresa, não
1: é? Sim, 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 não tem nada a ver. Uh, na altura, uh, é como dizes, uh, havia aqui meia dúzia de pessoas uh, a trabalhar na, na indústria, o pessoal conhecia-se todo, uh, e pronto, não, nem sequer se falava muito de, de pessoal que trabalhava na área de videojogos né? não havia mesmo muita gente disponível não, não havia. hoje é muito mais fácil de, de, de conseguir encontrar pessoal não digo que seja fácil encontrar séniores isso já tenho ouvido dizer que é, é complicado mas há muitos júniores com talento e, e cheios de vontade isso, isso eu, eu sei que há
0: Outra coisa que, que não sei se percebeste, ou, se, ou se, se percebeste não, se te lembras desse período, houve ali um momento que coincidiu mais ou menos com, por exemplo, com o início que nós tivemos com o Indidome e tu que estiveste presente logo com, com o Syndrome, que me pareceu que tiveste muitos projetos que tinham algum potencial e que acabaram por não chegar a lado nenhum, e que se calhar nos últimos anos há menos projetos a surgirem de, de, de criadores mais jovens, mas se calhar já é um bocadinho mais estáveis e serem levados uh, mais longe. Tu sentiste isso, esse, essa diferença? É que senti que havia assim um boom de projetos, mas depois volta e meia alguém, alguém sabe como é que está o... Não sei, acabou.
1: Sim, sim, sim. Uh, acho que foi nessa altura, ou foi até um pouco antes disso, que... Uh, o que acontecia era que havia muita gente a fazer jogos para mobile e, e sempre que há que assim a, a algum evento, acho que 80 ou 90% dos jogos eram de mobile. E eu via aquilo e ficava sempre, pá isto é um mercado complicadíssimo, isto, estar a fazer jogos para mobile é, é, pá, é desanimador, isto não é... Pá, é complicado. Um, mas depois, ao, ao, ao longo do tempo, comecei a reparar que, que o pessoal já que já tinha começado um bocadinho a abandonar isso do, do Mobile, começaram a fazer jogos já para PC, já a pensar no Steam, etc. E realmente, houve essa altura em que apareciam muitos jogos, muitos jogos, e que desapareceram. <risos> não sei explicar se, o que aconteceu, se, se o pessoal chegou a um ponto em, em que achou que os jogos não, não valiam a pena acabar, mas sim, eu, eu, eu reparei nisso, eu reparei nisso, não sei explicar uh, o que é que se passou, ou se foram as equipas que, que acabaram por desaparecer, uh, mas isso foi, 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 foi uma coisa engraçada. Foi.
0: Em 17 anos, uh, tu praticamente viste todos os passos do, daquilo que se pode chamar comunidade, ou comunidades de criadores a surgirem, a desaparecerem, a contraírem, a expandirem. Quais é que são assim as grandes diferenças que notas desde 2006, quando, quando aconteceu o Games em Porto Alegre, e agora 2023?
1: Uh, bem, uh, para fazer essa, essa, essa análise é preciso olhar também para como a tecnologia mudou, não é? estou hoje com... Uh, com as plataformas, com, com Slacks e com Discord e não sei o quê, a malta está muito mais próxima, entre aspas, uh, comunica muito mais e sabe-se muito mais as coisas uh, do, que, do que nessa altura. Uh, também noto que quando há coisas a correr mal, uh, em algum lado também se sabe rapidamente e pronto, acho que existe mais alguma transparência uh, uh, no que se passa dentro das empresas, muito em parte pela comunicação que há uh, na comunidade, o pessoal conhece todo e fala muito, portanto. Epá, acho que acho que houve. Acho que houve uh, Acho que houve uma grande evolução. Uh, há quem goste, há quem não goste. Há sempre dramas e pessoal a discutir por, assim, por um ou outro motivo, mas no geral acho que a coisa, acho que a coisa está boa.
0: E essa. Tu falas da, da importância que, que, que essa comunicação existe. Há também uma camaradagem de bastidores que tu consegues ver em outras comunidades, como por exemplo os países nórdicos, de de direcionamento de investidores, por exemplo, dessa, chamemos mesmo camaradagem, de tu saberes que uma empresa de alguém que tu conheces cá em Portugal está à procura de um, de um investimento e tu se calhar conheces a um publisher que estaria interessado no tipo de jogo e que direcionas, isso, isso, isso existe já no, em Portugal?
1: Existe, existe. Uh, não só... Uh nesse nível de publishers e de investidores, mas até de projetos. Eu próprio já, já passei alguns projetos barra contactos que, que recebi uh, para outras pessoas, pá, que eu vi ou que não me interessava ou que não, ou que não tinha tempo para aquilo e passei por outras pessoas. Já, já passei informações de de investidores, e vice-versa, já, já resolvi também. Portanto, sim, isso existe e não creio que haja aquela coisa de esconder informação e de manter tudo não, aqui, aqui só para nós. Isso, não, não, não tenho qualquer razão de queixa em relação a isso.
0: É porque eu lembro-me em 2015, penso eu, quando, quando fomos pela primeira vez à Gamescom, na altura, Indigent Studio, eu, a Ana e o Johnny, tentar vender o projeto que tínhamos, o Game of Murder. Uma coisa que sentimos muito interessante e que eu fiquei bastante surpreendido foi, neste caso, com, com empresas uh, suecas, de terem este espírito e de abertamente dizerem, não, nós temos todas as nossas empresas, tu conseguires investimento para o teu projeto e o teu jogo vender, não me vai roubar vendas a mim ou negócio a mim. E, portanto, um bocado esta ideia de, por um lado, à abertura ou, ou à, à amizade de dizeres eu acho que vocês têm valor e portanto vou aqui e confio em vocês para vos indicar a este investidor ou este publisher e se calhar ao mesmo tempo saberes que esse tipo de abertura, que, se calhar tem reciprocidade no futuro também te podem acontecer. Hoje isso já acontece não é Ricardo? Isso já...
1: Sim, eu, 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 eu acho que isso tem a ver com uma questão uh, de maturidade uh, das pessoas e dos negócios porque... Uh, um, se quando se pensa que uma empresa está a fazer um jogo que é parecido e que é um concorrente, epá, o mercado é tão uhum. grande, há tantos jogadores, uh, há tanta malta que está disposta a experimentar um jogo e de certeza que os jogos não, que não saem no mesmo dia, portanto, uh, não há propriamente uma concorrência. Uh, isto, isto é muito grande. Isto é um mar, isto é um mar enorme. Uh, há espaço para todos, portanto, só temos a ganhar uh, em ajudar-nos uns um aos outros. Um, não só pela questão da, da reciprocidade, como, como disseste, pá, hoje eu juto-te e amanhã tu juntas-me a mim, mas porque, pá, assim como sabemos, uh, é bom para todos uh, se um estúdio crescer, se dois estúdios crescerem, se três estúdios crescerem, porque, uh, porque é sinal que a indústria está boa e está a crescer. Uh, portanto eu acho que, que a maioria das pessoas que já têm essa visão, eu quero acreditar que sim e que, uh, e que estamos aqui todos uh, e, e que nos ajudamos sempre que possível.
0: Tu dizes isso e lembra-me sempre daquela frase que o Johnny, <risos> eu diria há demasiado tempo, repete até em conversas na comunidade e com pessoas da comunidade, em eventos, que é, uh, como é que ele diz, uh, uh, que a dúvidas. maré alta... Uh, Eleva todos é os barcos, não é? Ao mesmo tempo.
1: É isso, é isso, é isso. É isso.
0: <risos> e, mas é engraçado que tu dizes, acho que tens toda a razão na questão da maturidade e sentes essa maturidade em dois aspectos, porque de certeza, uh, talvez a primeira vez que foste negociar um jogo teu, uh, já sem, sem o apoio, digamos assim, da Game Invest, já, já como empresário, talvez tenhas sentido ou não, eu acho que é recorrente, eu pelo menos eu senti isso e senti também agora com os, com os jovens com quem cruzamos no Indiex e também nos Playstation Talents que é aquele medo de eu tenho medo de apresentar o meu jogo porque acho que alguém me vai roubar uh, não, Existe isto, não é? É normal, faz parte da, da, da idade Não é?
1: e isso, isso é um clássico <risos> é, isso é um clássico e, e claro que também eu em tempos já pensei assim uh, mas a verdade é a verdade é esta uh, eu próprio eu tenho várias ideias de jogos que gostava de, que gostava muito de fazer mas uh, dessas ideias se calhar só vou avançar com um ou com dois portanto se houver alguém que me vem mostrar um jogo e que eu acho que é giro, é pá, ok, eu, eu gosto, mas eu, eu já tenho estas ideias que eu gostava claro, mesmo de claro. fazer e que para mim são mais importantes que essas. Uh, e, e isto é uma coisa que acontece com toda a gente. Um, epá, não, não, não há aqui ninguém à procura de, de roubar ideias ou de ou do que seja. É que seja uh, é que eu acordei para isto Eu acordei para isso
0: quando quando revelei este medo a, um, a uma empresa sueca e eles disseram assim. Olha eu, porque eu partilhei budgets, né? Que com pessoas mais experientes partilhas orçamentos para teres a opinião. Tu, tu já passaste por isso, olhar agora já estás numa fase que sabes perfeitamente aquilo que, que queres mas já nos teus primeiros orçamentos tateaste um bocadinho, pá, será que estou a pedir muito? Será que estou a pedir pouco? E é curioso que quem me desmistificou isso com, com aquele pragmatismo que eu, que eu associaria aos nórdicos foi dizer assim, olha ninguém te vai roubar a ideia porque fica mais barato contratar-vos a vocês que já têm isso começado do que estar a roubar e nem que seja para esta visão ah. cínica <risos> é uma realidade, não é? Porque a tua ideia tu já a tens e os teus jogos quando vais apresentar tu já o começaste portanto até do ponto de vista de investimento, tu já tens esse investimento feito. Mas é curioso Olha, que depois amadureces, não é?
1: Eu nunca, tinha pensado, nunca tinha pensado na, na, na coisa assim, assim, dessa forma, mas sim. É, é, é muito isso, pois.
0: Mas, mas eu acho que faz mesmo parte desse amadurecimento. Eu, tu, eu olho para trás e lembrar-me deste tipo... Ah, Será que posso enviar isto, este trailer? E se depois o, o publisher me rouba a ideia? O que tu agora pensas a posteriori dizes? Isto, isto é idiota, mas, mas é que
1: é. Pá, e, e provavelmente a ideia não é assim tão exato. <risos> uh, e, e de certeza que já houve alguém que pensou que está a fazer uma coisa parecida. <risos> Portanto, uh, isso não não é mesmo não é mesmo caminho. Antes pelo contrário. O caminho é mostrar ao máximo de gente possível, a toda a gente, uh, que possa ter algum interesse e sim, não andar a esconder o, o que está a fazer.
0: Pelevas-me aqui outra, outra questão, oh Ricardo, que é tu tens uma empresa felizmente sustentável e bem de saúde, acredito eu, não, não, não te estou a pedir o relatório de contas nem nada do género. Uh, mas <risos> com 13 anos de, de, de carreira, obviamente, já tiveste, já passaste por muitas fases, mas. Como é que é o teu amadurecimento, o teu e o do Bruno, na decisão dos vossos projetos, já que são empresas independentes, como é que tu equilibras, ou se tu sentes diferença do início da vossa carreira para agora, entre aquilo que é o pragmatismo de olhares para um projeto, entre aquilo que vocês querem mesmo fazer e aquilo que tu achas que vai ser rentável de produzir?
1: Hum, portanto... Hum... Nós, nós, atualmente, estamos num nicho, uh, num nicho muito específico, que é dos jogos de terror. Uh, e vai, isto, isto é um espaço, é um, é um nicho que tem espaço. Uh, é certo, sem alguns jogos de terror, mas uh, não está completamente saturado. Há espaço para, para estúdios, uh, vá de média dimensão. Uh, para, para fazerem bons jogos portanto nós um, o que é que fazemos este último jogo que, que, que estamos agora a fazer sim, por exemplo é um jogo da, de, sim, de ação de terror nós temos que ter muito cuidado para que o jogo não seja um shooter porque não queremos entrar em competição com jogos uh, AAA, isso é não vale a pena sequer uh, estar a pensar ir por aí. Ou seja, nós somos uma equipa pequena, já temos experiência, mas temos que, uh, que saber que temos as nossas limitações, porque não temos assim, aqui orçamentos de 5 milhões uh, disponíveis. Não é? Portanto, o que é que nós tentamos sempre fazer? Um jogo que esteja dentro do nicho que estamos a atacar... Um, que tenha algum twist ou alguma, alguma coisa única que, que o possa diferenciar, uh, mas sempre a tentar sair do, uh, do foco do, do, dos, dos grandes jogos AAA. Um, portanto, passo um pouco por aí. É, Começamos a pensar o que é que podemos fazer que tenha um scope interessante e que nós consigamos fazer bem uh, e preferimos que seja uma coisa mais pequena e bem feita do que estar a querer aqui fazer tudo com boas mecânicas e boas coisas, para depois não, não, ou seja, uh, focarmos numa coisa que dê para fazer uh, num espaço de tempo decente e, e que tenhamos a certeza que conseguimos fazer bem, é basicamente isso.
0: É que é curioso porque eu penso num, que obviamente que estão-nos apenas a ouvir, não estão a ver o fundo da Spanket tua <risos> casa, em que tens um, logo um, um póster de um grande filme do Carpenter, para além de uma, de uma luva do Freddy Krueger na, na, na parede, e portanto tens aí uma e paixão Itália e está influ... ali uma cabeça, é verdade, e uma máscara do, do, do Jason. Essas influências, por exemplo, eu senti o Carpenter, o Carpenter é, acho, acho que é um dos teus realizadores favoritos, não é? É, 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 sentia-se é muito no dos Remain logo naquela hum, a, a primeira build que eu joguei do 12 Remain quando vocês concorreram pela primeira vez ao, ao Indiex e ganharam o melhor jogo português e com todo o mérito notava-se, transpirava Carpenter eu acho que isso é muito positivo e se já tens a liberdade enquanto criador independente de querer ir por aí, não é? porque podes apostar já que tu não tens como dizias vários milhões para apostar noutras coisas que, a, que os jogos AAA podem fazer e tu não é então se calhar o, 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 a tua maturidade já te sabe dizer qual é que é o meu ponto forte não é? o que é que eu consigo fazer aqui que me diferencia mas isso não é fácil de ganhar essa, essa esse auto-reconhecimento é? essa auto-consciência de quem é que tu és ou de quem é que a tua empresa isso, é isso
1: isso vem com a experiência e, e também vem com, com o feedback que vamos recebendo dos jogos uh, especialmente o feedback negativo, porque com o feedback positivo não É, é, é bom, não é? É, 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 é muito bom ver reviews positivas, mas não aprendemos nada com feedback positivo. As críticas é, é, que, é que nos fazem repensar o que é que estamos a fazer mal e o que é que temos que melhorar. Portanto, nós temos, nós damos muita atenção às críticas, porque embora haja, haja reviews que não acrescentou nada há outras que são muito precisas e que, e que dá para esterir lá muito valor e, e é uma coisa que temos feito sempre é ok, o que é que o pessoal não custou aqui? o que é que podia estar melhor aqui? e, e, e vamos sempre apostando em melhorar um, esses pontos menos bons uh, por exemplo nós uh, até até há pouco tempo, o nosso ponto fraco uh, eram as animações e personagens humanas. Uh, eram decentes, não eram boas. Eram, eram fixe. Uh, mas, mas, mas achámos que tínhamos que, que melhorar muito. E, e então agora começámos uh, a, usar, a usar aqui motion capture que já pá, que é um grande passo uh, para cima em, em comparação ao que temos feito. Uh, porquê? Porque percebemos que tínhamos que, que melhorar isso. Uh, e, e, de, e depois, é como dizes, nós uh, temos a liberdade de, de ir buscar as inspirações que, que queremos e que gostamos. Às uh, vezes há um, há um filme, obviamente que vejo muitos filmes de terror também e, e muitas séries, e há vezes há coisas que vejo ficava o meu filho podíamos lá fazer uma cena tipo assim ao assim, assado uh, e, e pronto, vou, eu vou sempre tomando notas uh, porque eu, eu gosto de buscar inspirações uh, uh, diferentes uh, de mídias uh, seja livros ou, ou filmes, assim, não só jogos
0: E achas que no momento em que vocês estão enquanto empresa reconheces esses pontos uh, ou essas uh, fraqueza, os pontos menos fortes de, 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 do vosso grupo de, de, do vosso grupo de trabalho já te permite ir à procura de pessoas específicas?
1: Sim, sim, sim sem dúvida nós hum, hum, isto, é, isto é uma análise que, epá, que acho que toda a gente tem que fazer uh, perceber os pontos fortes e fracos da, da, da equipe e melhorar o e melhorar os pontos fracos. Uh, porque senão podemos estar a fazer jogos que, que têm, por exemplo, uns gráficos muito bonitos, mas depois a jogabilidade é má. Epá, isso, isso não funciona. Ou vice-versa. Um, um jogo que tem uma jogabilidade muito boa, mas os gráficos são maus. Não funciona. Uh, e, e então é importante uh, tentar puxar tudo para cima uh, as várias valências da equipa hum, acho, que é, acho que é assim é que se cresce
0: historicamente sabemos que muitos estúdios que que, índies, que ainda hoje são índios e que tiveram casos de sucesso de videojogos muita da sua sustentabilidade de aumentar as suas equipas e continuar a pagar salários de forma sustentada passou também por olhar para a empresa e encontrar outras fontes de rendimento utilizando aquilo que é o talento uh, interno uh, da empresa de forma a teres uh, capital para poderem produzir os jogos que querem produzir isso é um caminho da Camel?
1: Um, nós já fizemos alguns projetos por encomenda uh, mas foram, foram casos muito pontuais uh, nós regra geral estamos uh, 100% focados no, nos, projetos que estamos a fazer, nos projetos internos que estamos a fazer e penso que será este o caminho que, que, vamos, que, que vamos seguir. Uh, normalmente, quando estamos a acabar um projeto, já estamos a começar o, o próximo, a, a fazer a pré-produção e temos aqui, um, aqui uma linha de montagem que, que, que funciona bem e acho que é um bom método e que, e, e que tem funcionado bem para nós.
0: Mas como é que tu chegaste a esse, de, como é que chegaram a esse patamar em que de repente o vosso foco, porque se calhar há muitos estúdios com quem tu te relacionas, que gostariam de poder uh, dedicar-se única e exclusivamente ao seu projeto e não terem de ir volta e meia abraçando projetos para arranjar financiamento para os seus, para os seus jogos. Como é que tu chegas a esse ponto em que neste momento, eu, eu vou usar a expressão e desculpa-me, quase dar-te ao luxo de poderes focar o teu tempo todo a fazer exatamente o jogo que a empresa acha que é o melhor jogo neste momento e também é precisamente aquilo que vocês querem fazer como é que tu chegas como é que fazes este passo de sustentabilidade
1: bem isto já vem uh, isto vem do crescimento e, e do e do e dos vários jogos que, que já lançámos que já são uns quantos e, e que e pronto, alguns correram bem e, e pronto, e fomos, fomos acumulando capital que felizmente nos dá, nos dá para, para fazermos as nossas produções. Claro que uh, sempre que possível gostamos, que, gostamos de arranjar um publisher uh, que ajude a pagar o desenvolvimento ou parte dele. Uh, porque isso reduz muito o risco. Não é? É óbvio que estarmos aqui a meter o nosso dinheiro todo num jogo e depois, se não correr bem, é chato. Não é? Portanto, parte da nossa estratégia, parte sempre por, por, por arranjar um publisher. Este jogo que estamos agora a fazer e que vamos anunciar daqui a pouco, ou que já foi anunciado, ainda não temos publisher, mas, mas, queremos, mas queremos arranjar um publisher.
0: Eu estou aqui a deixar o teaser, porque eu quero que... Quero que eu sei que quem nos ouve, ou, ou, ouve quatro horas comigo e o Rui a falar, portanto, obviamente que, vão, que nos vão ouvir, e isto não estão a pensar, mas quando é que o, o Ricardo, mas o, o Correia, se cala, ou pede finalmente para ele dizer, para o, para o Sesteiro dizer o nome do, do jogo? Já, já, já lá vamos, ok? Ouçam até o é engraçado que há pouco disseste uma coisa que eu acho que qualquer criador, pelo menos para mim eu acho que é um sinal de amadurecimento também de criação, tu disseste que era muito importante para vocês as críticas negativas. Tu sentes, por exemplo, que quando vocês lançaram o Gemini Wars ou o Max and Mercs, que era que vocês eram mais vulneráveis a ler os comentários negativos e a sentirem como algo pessoal? Se, e, e se sim, quando é que começaram a olhar para isto como uma ferramenta de trabalho?
1: Uh, sim, era muito mais vulnerável. Uh, isso, isso é outra coisa que também faz parte do, do crescimento e do amadurecimento, que é saber ler críticas más um, ou negativas, vá. Um, porque isto uh, são produções de vários anos, não é? Uh, nós uh, dedicamos o nosso tempo uh, meses seguidos, anos... Uh, Uh, aqui a construir uma coisa, portanto, o momento de lançar um jogo é, é muito estressante. É, é, é pá, há um, há um conjunto de várias emoções uh, e de expectativas, não é? Que, uh, que vamos uh, aqui gerando. Portanto, quando começam a cair aquelas reviews iniciais, nós andamos ali à procura de tudo, a ler, a ler, a ler isto e aquilo. Um, Claro que pronto, que, que, faz parte, uh, que faz parte do amadurecimento perceber que epá, isto não é uma crítica a mim. Estas pessoas que estão a escrever isto nem me conhecem. Isto é uma crítica ao que estão a jogar, ao que estão aqui a ver à frente. Uh, portanto, epá, se se está a queixar, é porque alguma coisa está mal. E se alguma coisa está mal, pá, temos que melhorar essa coisa. Uh, se, se for uma coisa que dá para arranjar com... Com algum update, pá, vamos a isso. Se, se for mesmo do jogo, se for uma coisa do. Uh, que faz parte do design do, do jogo, pá, olha, no, no próximo jogo já não fazemos assim.
0: E, e visto que normalmente uma empresa indie não tem capacidade, uma empresa independente não tem capacidade para fazer esse testing, achas que, por exemplo, o facto de já teres esse amadurecimento? te faz ultrapassar uma coisa que é normal quando estás tanto tempo dedicado a um projeto só, que é teres a tua visão completamente condicionada
1: não, não uh, Continua a sofrer disso é uh, eu, 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 o que dizes uh, não valhemos para isto tantas vezes e tanto tempo que as tantas uh, fica difícil de, de conseguir analisar de outra forma uma coisa que que começámos a fazer com o nosso projeto anterior e que daqui para a frente é sempre para, para fazer, é mais perto do lançamento organizamos sessões de teste, uh, normalmente com alunos de, de escolas ou, uh, ou de universidades, uh, em, que, em que jogam pequenos segmentos. Uh, eu não digo nada, e ando ali à volta da sala e, e vou tomando notas e, e vou percebendo que, que há partes, que há puzzles que são muito difíceis há partes que, que estão demasiado óbvias e isso ajuda-nos muito logo a, a, a apanhar ali uma primeira fase de problemas graves ou, ou problemas mais óbvios que nós não tínhamos reparado e... e e acho que isso foi, foi uma coisa que correu muito bem com, 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 o, nosso, com o nosso último jogo. E sei lá está, é, é muito importante ter outras pessoas a, a jogar e a dar opiniões. Pessoas que, que não sejam amigos, porque o, os amigos têm também, não conseguem fazer a crítica da mesma forma, porque... O sugarcoating, um, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, uh, têm que ser estranhos uh, a jogar.
0: Ou amigos pelo menos que, que tenham uma perspectiva muito pragmática das coisas, não é?
1: Exatamente, exatamente. Mas isso não é muito fácil.
0: É que há pouco perguntava-te a questão do condicionamento, porque acho que ele fosse de duas maneiras, sabes? Que já de acompanhar alguns projetos até ao fim, e que sentia duas coisas. Uma, que por vezes os criadores estão tão mergulhados e estão, obviamente que a sua dedicação é tão grande, não é? e é uma loucura levar um jogo do início ao fim. Quando não, mesmo estando dentro de uma grande estrutura imagina quando estás numa estrutura mais pequena, que das duas uma, ou acham que o seu jogo é muito melhor do que ele na realidade é e não conseguem ultrapassar os comentários ou, ou a visão que têm do jogo, mas o inverso também já vi acontecer em que é a exaustão já é tão grande que lhes é difícil identificar aquilo que alguém está a dizer com uma, com uma análise pragmática de, olha, eu acho que isto está realmente muito, este, este isto do teu jogo está muito bem feito e que tu já nem consegues valorizar, portanto tens estes dois riscos quando estás condicionado, não é?
1: Sim, sim. Um, Acontecem umas duas coisas. Um, essa, por exemplo, de, às vezes, quando mostramos assim, uma parte do jogo a alguém e dizem, pá, está muito louco e não sei o que, nós... Ok, isto é, isto é só uma cena hostil, não é que nada de mais. É pá, já vimos aquilo centenas de vezes, já, já passámos ali. Uh, portanto, sim, isso, isso, isso acontece. Uh, uh, eu, eu, por acaso, uh, tendo a ser mais cauteloso a avaliar uh, os nossos jogos, assim, de dizer e pá, isto está muito bom, uh, não sei porquê, mas... Uh, Gosto sempre de, é pá, calma, calma, ok, isto está a agir, mas uh, há, há jogos muito bons, há aí coisas muito fixas a saírem, portanto não, 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 vamos, não vamos entrar aqui em, uh, em euforias. Um, portanto, é isso, é uh, pá, eu pessoalmente sou assim mais cauteloso a, a avaliar a coisa... Uh, prefiro uh, baixar as expectativas. É passo o pessoal gostar está a correr bem, ainda bem, mas uh, pode ser que não, pode ser que não e que o pessoal não goste e que uh, uh, corra mal. Pá. Se, basicamente, esperar o melhor e estar preparado para o pior.
0: Engraçado, durante a pandemia, uh, tantas empresas, aliás, o mundo descobriu a realidade do teletrabalho ou trabalho de equipas à distância, mas. Uh, Campbell One-on-One did it before it was cool, não é? Porque vocês na realidade sempre. vocês é nunca verdade. estiveram sequer no mesmo, no mesmo continente, estiveram. Alguns não tiveram pois não?
1: Uh, não, não, não. Portanto, houve uma altura em que era eu, o Bruno e Boris e estava eu cá em Portugal, o meu irmão nos Estados Unidos e o Boris na Croácia. Uh, <risos> agora já estamos quase todos no mesmo continente, mas remotos. <risos>
0: como é que foi tão cedo vocês descobrirem que era possível? Ou que, que desafios é que encontraram? Porque muito pouca gente falava sobre teletrabalho, que estamos a falar que é início da década passada que vocês já tinham esse sistema?
1: Uh, Começamos foi em 2008. Já tinham 2008, esse sistema? Sim. Que desafios foi é que tu encontraste?
0: Porque as, as soluções eram muito diferentes das que existem hoje.
1: Uh, epá, o, o principal desafio era o fuso horário, porque o okay. meu irmão tinha uma diferença de 8 horas e havia dias que estava eu quase a acabar e estava ele a começar, uh, mas aí uh, nós criámos um fluxo de trabalho muito bom em que <coughs> quando algum de nós estava a depender de, de uma coisa ou do outro... Uh, eu, quando começava, ele já me tinha enviado o que era preciso e, e vice-versa. Uh, mas pronto, habituámos-nos logo desde cedo a reuniões online. Uh, sim, na altura usávamos, acho que era o Skype. Uh, é pá, e percebemos que estando a trabalhar com, com pessoas que estão focadas e de confiança, que a coisa funciona, a coisa funciona bem.
0: E já que estás a trabalhar com o teu irmão há tantos anos, pelo menos. Diria que 2006, no mínimo Quando apresentaram sim, sim, o primeiro sim. jogo é, é complicado Visto que, obviamente, que existem ali Camadas diferentes, não só a vossa vida pessoal Questões familiares Mas também trabalho que se coloca à mistura Tu sentes às vezes que há ali um, Uma certa Um spillover, não é? Uma certa, um certo como é que agora essa outra tipa que só fala palavras, As expressões em português Mas que há um certo derrame Há um certo derrame que pode acontecer na no vossa parte profissional para a familiar e vice-versa?
1: Uh, bem, na verdade isso acontece, mas uh, não de uma forma negativa. Mas uh, nós vivemos uh, tanto isto que epá, o, os nossos jogos e empresa acabam por estar sempre presente na nossa vida pessoal uh, uh, também, mas de, de uma forma positiva, não... Não, não, é, não, é, não é uma razão de queixa a coisa pá, assim, desde sempre que, que assim, desde, sempre, assim, desde, assim, desde o início que vivemos isto de uma forma muito intensa e, e, epá, e pronto e, e, e tem sido assim sem, sem qualquer problema
0: imagina uma visão idílica, já que tanto se tem falado de aquisições e há aí empresas que têm, parece uma espécie de Pac-Man a colecionar é outros estúdios uh, um, ver-te-ias a vender a cama, aliás provavelmente a tua resposta há de ser sim, se, se valer a pena, e dois, ver-te-ias a fazer outra coisa que não videojogos nesta fase da tua vida
1: uh, sim, se valer a pena <risos> Uh, ou seja, Somos amigos, não te esqueças uh, uh, Claro que sim uh, Vamos lá ver uma coisa Empresa A empresa é um nome, não claro. é? Uh, portanto Recebendo uma boa proposta, claro que sim, claro que que tanto eu como o meu irmão estrangeiro. Mas é, e deixa-me perguntar te isso. uma coisa,
0: eu, eu e o Rui costumamos dizer com, com, e não é só uma questão ideológica que se tem sentido isso muito no mercado de videojogos, nestas grandes aquisições é que em tudo as pessoas fazem as empresas e tu tens visto empresas que são adquiridas e que de repente vão perdendo as, as pessoas-chave que fizeram aquelas empresas e que, e que perdem a sua identidade e que se nota até um, uma queda na qualidade e originalidade dos jogos Dando o follow-up à ideia que obviamente, se, se, se a proposta fosse boa o suficiente, vocês já há tantos anos que são os vossos pró próprios patrões, numa situação dessas, uh, incluirias num negócio, continuares a trabalhar na cable, mas neste momento já não és o dono da empresa?
1: Uh, bom, isso claro que dependeria das condições, de como é que funcionariam as coisas, uh, o nível de independência que teríamos ou não, uh, epá, dependeria de, de muita coisa, mas não seria algo a que, uh, que dissesse automaticamente não. Uh, ia, ia depender de... Vá, provavelmente do grau de autonomia que, que, que pudéssemos ter. E
0: outra pergunta, de repente tens a tua antiga consultora a assinar-te? <risos>
1: Não, okay. não, não, não. <risos> foi, foi rápido. Não, isso é pá. Uh, eu faço o corte e, e, e não e não me faria a fazer outra coisa.
0: Olha, agora sim já vamos com já, já deixámos da a gente sofrer um bocadinho. Hoje é dia de anúncio de novo jogo da Camel. Grandes expectativas para saberes, Um período de maior desenvolvimento, não é comparado com os anteriores. É verdade, Ricardo, é verdade. que jogo é que vem
1: aí? Uh, é um jogo chamado Benite. Ação de terror passado no fundo do mar.
0: Hum. E já agora, antes, antes de falarmos um bocadinho mais, tu falas tanto das tuas influências e és um grande fã de cinema de terror. Que, que filmes é que poderias apontar assim logo de início que sentiste que, que te influenciaram no ambiente do Beneath?
1: Filmes... Uh, bem, a grande inspiração aqui, não é bem filmes, uh, é mais uh, um escritor, o HP Lovecraft, uh -huh. uh, que uh, nós aqui fazemos uma abordagem moderna, vá, uh, à história do, do Call of Cthulhu. Não do Call of Cthulhu, mas dos da mitos, mitologia sim, dos mitos do, Lovecraftianos. Do, do, do Cthulhu. Uh, então uh, assim, transportámos aquelas histórias para um, para um cenário moderno uh, contemporâneo e, contemporâneo, exatamente uh, e pronto e basicamente uh, o jogador vê-se na pele do uh, do mergulhador que Sim. se vê numa situação em que um, em que o barco onde está Sofre um acidente e depois ele chega a, um, a uma estação submarina, e, e, pronto, e depois a partir daí acontecem uma série de, de eventos. E, e pronto, assim, uma abordagem muito leve é, é esta a premissa do jogo.
0: Há, nesta fase, há muitos jogos de tabuleiro, muitos videojogos a abordarem Lovecraft e os mitos Lovecraftianos. O sucesso que muitos destes temas e, e o facto de haver um público cada vez maior que, que quer consumir este o mitos uh, do HP of Craft que foi uma das razões que vocês assistiram é, é agora? Uh, ou era um quase sonho antigo, se me permites a expressão, de finalmente fazer, teres uma produção que, que, que mergulhasse a sério uh, neste universo?
1: Uh, <coughs> por acaso, uh nós quando, quando estávamos a acabar o 12 Remain, uh, estávamos a decidir qual iria ser o setting do, do próximo jogo e chegámos a discutir a ideia de, de voltar a fazer um jogo no espaço e nós, pá, mas espaço é outra vez naves e espaços fechados e corredores e ainda bem que não fizemos porque, porque entretanto uh, uh, se Dead, o, Space. Dead Space e <risos> o Callisto Protocol e ainda vêm mais outros, portanto Está, está outra vez já a ver uma corrida ao espaço. E nós queríamos fazer uma coisinha um bocadinho mais original. E, e na altura eu andava a ler muito uh, Lovecraft e, e Poe. E eu pensei, pá, isto dava uma cena muito fixe. Se fizéssemos uma adaptação, não, uh, não uma adaptação literal, mas uma, um, uma espécie de, de um... Uh, reimaginação e, e vimos que, que isso se encaixava perfeitamente no, no que estávamos a querer fazer, na, naquela ideia que estávamos a querer fazer e, e então pronto, a coisa vimos logo, Pá, isto está aqui potencial para, para juntarmos aqui duas coisas muito fixe e que gostamos que é esta ação de terror num, num espaço confinado e claustrofóbico com uma componente de sanidade e insanidade <risos> que, é, que, é, que é tão comum no, na, nas histórias do, do Lovecraft.
0: E o nosso protagonista tem alguma capacidade sobrenatural ou vocês vão fazer aquilo que, que tantas vezes o Lovecraft nos, nos confrontou que é a humanidade versus o sobrenatural uh, insano, e, e, ou seja, o desnível, o desnível de poder, digamos assim, ser, ser muito grande entre, entre o nosso protagonista e, e todo o perigo está à volta é, é por aí que vocês querem ir?
1: sim, sim, sim o, ou seja, o, 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 o nosso personagem é, é uma pessoa normal uh, que está ali e, e, e que se vê naquela aventura e, uh, e que vá, faz parte do gameplay controlar, controlar a sanidade uh, quando a sanidade fica baixa, começam a acontecer umas cenas estranhas Uh, algumas coisas que são perigosas, que podem até matar, uh, portanto, uh, é uma pessoa perfeitamente normal que se vê numa situação de pesadelo enfrentar uh, criaturas muito poderosas.
0: Desafios técnicos que sentiste, porque neste momento vocês decidiram uh, de ter um ambiente submerso, o que é que encontraram de desafio, ou, ou que já sabiam que iam encontrar, para o desenvolvimento deste Beneath, em cooperação com, com, com a experiência que tiveram, com o Syndrome ou com o Dose Remain? Uh,
1: desafios. Um, primeiro foi, nós não queríamos fazer um espaço completamente abandonado em, em que só encontrávamos lá corpos e, e mais nada. Nós queríamos que houvesse aqui alguma interação com personagens e queríamos que a coisa ficasse bem feita. Portanto, uh, isso foi... Um, foi logo um dos primeiros focos que fizemos, foi pá, temos que fazer aqui personagens uh, personagens humanas com bom aspecto, com muito bom aspecto, e que se mexam bem. E, e isso então foi, foi logo aquele período no início em que andámos a explorar aqui o motion capture e, e software de, de criação de personagens, uh, e, e percebemos logo que, que podíamos ali fazer coisas muito bem feitas, uh, ainda andámos ali uns meses a... Uh, levar é a aperfeiçoar as técnicas, mas ficámos muito contentes com o, com o resultado. E depois foi também, hum, vá, se assim é um jogo que se, passa, que se passa debaixo de água, tem que haver físicas com água e tem que haver água a entrar por certos sítios e, e etc. Portanto, hum, também foi, o, vá, foi, foi um desafio uh, sim, em criar líquidos uh, com bom aspecto.
0: Este jogo vai ser o primeiro para plataformas de nova geração, verdade? Sim, sim, sim. E que tal foi a vossa adaptação esse salto? Se sentiram... Um, a coisa já está tão streamlined que é natural o, a passagem entre uma Playstation 4 e agora uma Playstation 5?
1: Ainda não sei responder a isso. <risos> <risos> não, não, nós, por enquanto, ainda estamos só, só na versão PC, mas estou uh, a esperar que não, que, não seja, que não seja nada do outro mundo. Uh, no, nós fizemos uh, fizemos nós mesmos o, o porte para, para Xbox One do, do Those uh, o da Playstation no, não fomos nós que fizemos uh, mas a coisa foi, foi, foi relativamente calma portanto estamos a contar que sei que, que vai ser também com, com estas novas
0: E a previsão que fazes em termos de público de jogos de terror e ação qual é que imaginas que poderá ser a plataforma onde o Beneath melhor, melhor correrá em termos de, de, de aceitação e de vendas?
1: É, isso é difícil, hum, mas se lá está, eu acho que isto é o tipo de jogo, hum, acho que é o tipo de jogo que funciona tanto em PC, como em Playstation, como em Xbox, hum, e, e, e isso é um cuidado que temos sempre desde o início, quando estamos a, quando estamos a planear quando estamos a planear os comandos, o, a, que funções é que o jogador tem, os mapas e não sei quantos, uh, para não chegarmos ali a um, um ponto em que dizemos, epá, isto há muitas teclas, é preciso aqui uma combinação de botões muito grande, portanto, isso é um cuidado que temos logo desde o início para, para que a coisa, para que os portos, para que sejam... Uh, bem pacíficos e que o jogo que seja simples e divertido de, de jogar. Portanto, epá, se tudo correr bem, acho que, que todo o público vai gostar.
0: E já não são apenas as três pessoas que desenvolveram em 2012 o Gemini Wars a trabalhar neste Benito, é um jogo muito mais exigente. Quantas pessoas tu prevês que vão estar envolvidas no projeto?
1: Agora neste momento estamos cinco. Um, e em princípio não foram muito mais pessoas, uh, exceto ou melhor, no desenvolvimento uh, depois na altura do, do lançamento claro que entra uma equipe entra uma equipe enorme de, de pessoal de marketing de, de PR, etc mas no desenvolvimento uh, deve ser esta equipa de 5 uh, até ao final
0: Publisher à vista? Ainda é algo que está a ser visto? Como é que. Gostarias de, ah, Para além do risco, para além que... de, do controle de risco, gostarias de encontrar um publisher cujo catálogo uh, encaixasse bem naquilo que, que, que é a vossa perspectiva, da vi, a vossa visão para o Benito
1: uh, Idealmente seria algum publisher que tenha jogos do mesmo género, porque isso é indicador de que sabe vender aquele uhum. género. Um, não que seja uma regra, mas uh, sentimos-nos mais confortáveis assim do que, do que num publisher que vende um pouco de tudo, que tenha jogos de desporto e de guerra e de terror e de estratégia porque, vá, não há, não há propriamente um foco e nós gostamos mais de trabalhar com, com equipas que tenham que apostem ali num ou dois nichos porque normalmente já sabem como vender a coisa que foi o, que foi o caso do do nosso último uh, uh, assim, publisher, que trabalhou connosco no DOSGMA, a Wired Productions uhum. uh, ele já, já tem experiência com, com este tipo de jogos e portanto, se possível, há alguém que, que, já tenha esse, que já tenha esse foco também
0: E já agora, só desviando ligeiramente porque falamos de publisher, uma curiosidade que, que obviamente <risos> que sei que vais responder dentro das possibilidades legais até ou contratuais que possas ter quando, quando, estava, quando hoje fui visitar as páginas do Gemini Wars e do uh, Max Works reparei que ao contrário do que originalmente aparecia, uh, Camel enquanto developer e, num caso, Iceberg e na outra, Calypso, enquanto publishers, neste momento a Camel surge na, nas páginas Steam correspondentes como publisher. Como é que isto se processa? São, são, uh, as negociações que fizeram foi com publishing... O tempo de publishing foi pré-estipulado e, e, e já expirou, foi isso?
1: Exatamente. Uh, esses dois jogos tinham um, um prazo, penso eu, de 5 anos ou 7 anos, eu já, já não me recordo. Uh, e passado esse tempo, um, uh, pronto, o, o jogo voltou para nós.
0: É um contrato ainda hoje típico ou achas que é algo que estava mais dentro do que era o mercado no início da década passada em que havia menos competição nos dias de hoje ainda, ainda se encontram contratos similares?
1: Uh, eu acho que os contratos hoje em dia são melhores do que eram do que eram nessa época uh, por exemplo uh, hoje é bastante mais fácil de negociar contratos com com, com royalties mais mais simpáticas para o developer uh, até com diferentes níveis, por exemplo, do, do publisher ficar com uma porcentagem até, até recuperar o seu investimento, depois alterar as porcentagens, isso antigamente era mais difícil de, de se negociar esses pontos. Acho que possivelmente, por haver muito mais, muito mais editoras, muitos mais publishers, há mais concorrência entre eles também e acho que isso faz com que vai, isso é benéfico para nós né? é mais fácil de, de se negociar as coisas dentro do razoável
0: claro. nós também falamos do mercado e, e por vezes até é fácil esquecermos de, de editoras que sempre conhecemos mais dedicadas a jogos independentes que também elas cresceram muito nos últimos anos e portanto se calhar se há 10 anos estarias a falar de orçamentos de um milhão que talvez fossem algo que estaria fora do do alcance de algumas delas, talvez muitas, muitas hoje só negociam disso para cima ou até mais, portanto, isso se calhar também mudou a forma como abordam os contratos
1: Sim, sim, sim uh, isso, é, isso é engraçado que, que está relacionado com, com o que estávamos já a bocado a falar uh, de fazermos uh, aqui uma avaliação dos nossos, do que estamos a fazer e de pensar, ah, isto está fixe mas já não está assim tão bom, que é Uh, normalmente os estúdios têm, uh, têm uma certa tendência para não pedir muito dinheiro e para pensar ah epa, isto se calhar eu vou, eu vou tirar um valor assim baixinho porque se porque assim é mais fácil de, de, de conseguir e isso uh, é muito falso, uhum. por vários motivos, um, primeiro porque um publisher se vê um budget muito baixo Pensa, ou estes gajos não percebem nada disto, ou são muito maus porque não precisam de, de dinheiro para fazer a coisa. Um, claro que não estou a dizer que o pessoal que deve dizer que precisa de 5 milhões ou, ou 10 já milhões. Já me deram mas... um terceiro
0: argumento para isso, Ricardo, já agora. Que foi, não são sérios, o mais provável é simplesmente fugirem com este valor. Porque não é isso para, para, para fechar um jogo desta dimensão.
1: Outro. Mas... Uh, hoje em dia não é nada de estranho pedir uh, 300 ou 400 ou 500k. Uh, acho que mesmo uh, até, até estas editoras mais pequenas têm flexibilidade para, para cobrir este tipo de, de valores à vontade. Um, portanto, acho que nunca se deve uh, ter esse medo de pá, precisamos de, de 400K, vamos à procura de, de 400K e explicar bem porque é que precisamos e apresentar uma coisa em condições que, que o publisher acha que vale a pena investir.
0: E já agora que falas em, em falar com o publisher, disseste que depois de do 12 Remani acionaram voltar ao espaço e decidiram entretanto ir para um ambiente contemporâneo com Lovecraft. Visto que tens muita competição eh, de, com jogos de terror no espaço, Achas que isso te facilitaria o trabalho ou que talvez a tua escolha pela, pela diversificação uh, te dê uma margem maior uh, de, de apelo uh, com investidores ou com publishers nos dias de hoje?
1: Um, acho que se tivéssemos ido para o espaço teria sido mais complicado. Um, é certo que ver mais jogos chama mais a atenção para, para, para esse género, para esse nicho mas era aquilo que eu estava a dizer há bocado. É, e já começávamos a entrar em competição com estúdios que têm muito mais possibilidades que nós. É, entrar em competição com um Dead Space não é possível. É, assim, pelo menos, vamos, é, estamos num setting um bocadinho original, porque não, não há muitos jogos que, que se passem debaixo de água. É, houve, houve o Soma, é, um, um jogo que eu gosto muito. Há outros, há, há, há outros jogos, claro, mas não é um espaço assim muito explorado e hum, acho que é sempre uma vantagem conseguir arranjar algo que seja um bocadinho mais exótico hum, e, e, que não seja, e que não tenha sido já assim tão abordado em jogos.
0: E já que tu próprio disseste que tens que, é que há mal neste momento, também pela dimensão dos jogos tem tido períodos de lançamento um pouco mais longos, longos para quando prevém se é que queres tirar, porque obviamente os compromissos são o que são quando é que podemos ver um Benid em inversão final na, nas consolas e no PC?
1: Nós estamos a apontar para 2024 uh, provavelmente no segundo trimestre uh, claro que isto pode mudar mas em princípio uh, será por aí
0: Quer dizer que a possibilidade em novembro sei lá, imagina que existe um festival de jogos independentes em Portugal uh, a possibilidade <risos> de beneath estar jogável um, um, uma vertical slice do jogo é grande?
1: É, é, é praticamente grande <risos>
0: gosto, deste, gosto deste positivismo gosto bastante mesmo, até porque nos últimos anos uh, isto agora falando não, não aqui como entrevistador, mas como, como membro do, do, do Indiex tenho ficado contente, obviamente, que muita nossa missão é ver esse crescimento das empresas portuguesas e ver-vos cada vez melhor. Eu acho que nunca partilhei contigo quando, quando porque só falamos depois de, de, de falar de, de analisarmos os jogos, eu lembro quando abri o Dose Remain, o ADEM que vocês nos enviaram. Isto é estranho, porque quer dizer, não, não tenho nenhum envolvimento no jogo, mas fiquei muito orgulhoso de, de, de ver o patamar em que vocês já estão. Portanto, a minha a minha curiosidade para saber para onde é que vai este Beneath, as expectativas são altíssimas, como pode dizer porque é assim que tem habituado Bem, é que isso é bom e mal. jogo a jogo, é jogo, a jogo ou vocês estão melhores, ok? Uh, e portanto, sim, o desafio aqui é, é, é grande, é bastante
1: grande. Vamos ver se, se, se conseguimos uh, atingir essas expectativas. Já agora
0: tu há pouco disseste que tu estavas a ler Lovecraft já, já falámos aqui do processo de como é que nasceram alguns jogos alguns dos vossos jogos anteriores os pitches internos costumam passar por ti és tu que vais ter com o Bruno já aconteceu o inverso?
1: Uh, já aconteceu as duas coisas uh, e muitas vezes há uma ideia com nós uh, uh, que atira para o outro e depois a ideia é um bocadinho alterada ou massajada e vai de volta e, e andamos a fazer aqui um ping-pong hum, e assim já, já aconteceu das duas formas, mas costuma ser um processo assim muito orgânico em que, vamos, em que vamos acrescentando assim umas ideias, é tu isso se for assim, é isso se fizermos esta coisa assim desta forma e se for assim ou coisa. Hum, portanto, sim, é, é uma coisa que parte dos dois é, costuma, ser, costuma ser um trabalho feito em equipa
0: Tu ainda programas nos dias de hoje? Não,
1: <risos> não tenho tempo, não tenho tempo. É, é muita coisa para fazer e, e isso não, não... E não sentes saudades? Sinceramente não okay. uh, tô, tô, estou muito mais ligado ao lado criativo e, e é uma coisa que me dá muito mais gozo. Hum, hum, a escrita da história, dos diálogos das personagens, hum, se gosto mais disso do que, do que da parte da programação.
0: Eu queria te fazer uma pergunta, mas tenho medo de isto soar uma grande laburguice à Daniel Oliveira. Mas vou fazer na mesma. Já
1: passaram. O que é que dizes na minha voz? <risos> e queria perguntar isso
0: mas tenho vergonha. Não. Hum, já, já são 17 anos a trabalharem juntos, o que não, é, que não é brincadeira. O que é que achas que vai ser o caminho da Camel? Uh, achas que se vai desviar muito nos próximos 10 anos, por exemplo?
1: Uh, eu acho que o caminho vai ser uh, crescermos mais, aumentarmos a equipa uh, Eu gostava que nós pudéssemos começar a, a fazer um... Sim, não diria um step down mas um, ter mais pessoal um, é quer é dizer ocupar posições chave um, para que não dependa tanta coisa de nós uh, porque nesta altura pá, eu, all eu hands sim on deck. por exemplo all hã? hands on deck exatamente uh, eu por exemplo uh, se me perguntares que eu faço num jogo, eu, pá, faço aqui uma lista que, que nunca mais acaba e, e, pá, e não, nem sempre estou focado no que queria ou no que devia, pá, porque, porque estou sempre aqui a, a fazer muita coisa, isso é o que eu gostava e é o que eu acho que, que vamos conseguir, é, é isso, é, eu não sonho em ter uma equipa muito grande, não, 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 não faz parte do, do, dos nossos objetivos dizer que temos 20 ou 30 pessoas. Gosto de uma equipa reduzida, mas ao mesmo tempo que, uh, que tenha valências para fazer muita coisa e que não dependa tanto de nós. Uh, isso, é o, isso é a minha visão.
0: E ainda há áreas que gostarias que a empresa crescesse? lembro me por exemplo, o Syndrome foi adaptado a VR na altura um projeto da Big Moon. O VR, por exemplo, seria algo que tu gostarias de, de, que pudesse ser uma aposta da, da tua empresa ou não está nos vossos planos? Uh, esse, esse caminho?
1: Uh, isso é um Mi. Uh, agora, atualmente, não. Mas uh, eu gosto muito de, de explorar novos, novos tipos de plataformas e tecnologias. E gosto de VR. Uh, e gosto de realidade aumentada. Portanto, é uma coisa que, que é, é possível que sim. É possível que sim. Uh, até porque. É, é sempre interessante que vão aparecendo novas plataformas porque são novas formas uh, de conseguir uh, monetizar os jogos e, e acho que se deve ir aproveitando ao máximo uh, o que vai aparecendo. Falavas Portanto, falavas sim, tecnologia. É, sim, na verdade é um sim.
0: Falavas de tecnologia, por exemplo, as novas capacidades que o PSVR 2, que foi recém-lançado com o eye tracking e tudo isso, achas que? Que te mexeu criativamente, ou começaste a pensar o que é que gostarias de fazer com estas novas tecnologias que foram surgindo, porque o VR cresceu muito também nos últimos anos, em termos tecnológicos.
1: Sim, sim, sim. Uh, houve, houve aquela altura em que supostamente, uh, em, em que havia um boom que, que ia arrebentar com tudo e que ia ficar tudo VR. <risos> Não foi, uh, mas felizmente uh, tem crescido de uma forma sustentável, tem aparecido aí bons jogos e boas aplicações, um, portanto, é uh, pá. Quem sabe, se não, se não fazemos até uma versão VR do Guinite, do era, era um jogo que, que poderia funcionar bem.
0: E com este com, com o hábito que se começa a criar e que a pandemia impulsionou muito de, de os jogos terem demos no Steam, aproveitarem os festivais online, não digo só o Indie X, né, que também, também é um uhum. evento de Steam, e então estou eu aqui a. Dá-me <risos> palmadinhas a mim mesmo, enquanto te pergunto isto. Uh, quando, vamos poder contar com uma demo em breve ou não para o Benito? Quais é que são os vossos planos? Isso,
1: isso, é, um, isso, é, isso é um debate que, uh, que, que nós andámos vários anos a discutir se devíamos. Uh, se lançar. Se demos ou não. Uh, mas ultimamente. Uh, com todos estes uh, Steam Fests e com estes eventos todos que, que foram aparecendo, acho que, acho que é importante, acho que é importante uh, ter umas demos, e epá, é uma forma de mostrar o que é um portanto acho que, não, acho, que, acho que não há nada a esconder e, e que não há que ter medos, portanto, epá, eu não tenho ainda 100% de certeza, mas eu acho que sim, acho que, acho que, acho que, acho que eventualmente vamos vamos meter um, uma demo no Steam
0: e é curioso que mandamos aqui aos círculos não é? porque quase há 30 anos o hábito eram as demos, não é? os discos com multidemos e depois passámos aos early access e uma série de green lights inicialmente depois early access e as demos voltaram a ter uh, algum destaque
1: é, voltámos ao mesmo <risos> é pá e pronto e realmente é o que é é o que é um, até porque vale mais que alguém jogue a demo e se gostar fica interessado, e se não gostar não vai comprar uhum. o jogo, do que alguém que vai comprar o jogo e não gosta, e, e que vai escrever uma review negativa porque não gostou disto ou daquilo. Portanto, de certa forma, é até um filtro logo para, para quem está interessado ou não.
0: E é curioso é que desde esses tempos para agora, se calhar uma grande diferença que sentimos é que a pirataria faz-se sentir muito menos, não é? Portanto, os demos há serviam ah, sim, como montra de o que é que alguém ia sacar ou o que é que alguém ia copiar e nos dias de hoje as demos, se calhar são mais efetivas em termos de, de tradução em venda ou não, portanto dessa separação
1: Sim, 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 e, e por acaso é, é, é engraçado que eu aqui há uns anos preocupava muito Uh, com a pirateria e porque os nossos jogos sempre que assim, apareciam logo lá nos torrents e não sei quantos, e eu ficava fui, o que é que fazemos? E hoje em dia eu não quero saber, é que, <risos> é, é que não perco sequer um segundo a pensar nisso, porque porque a pessoa que está ali a sacar o jogo provavelmente não ia comprar de qualquer maneira. Sim, manhã. sim, exato. Portanto, epá, e, e porque é que me vou estar a chatear com uma coisa que é impossível de controlar? Que eu vou, vou, vamos andar a meter ali mais. Uh, mais skis e cenas de proteções pá, que só vão andar a chatear o jogador que paga Exato. o jogo é pá, por isso, <risos> isso isso é, isso é o que é pronto, ali há, há que aceitar que há pessoal que, que, que vai comprar o jogo e que que não compram pronto.
0: e portanto vamos ter Benith eh, aliás hoje, dia, hoje terça-feira já agora, o que, é que está, o que é que está a acontecer o que é que vocês planearam para, para o anúncio do Benith?
1: Portanto, hoje, às 15, uh, vai ser lançado o trailer e vai, em princípio, uh, aparecer também notícia de lançamento em alguns locais, em alguns sítios, e a página do Steam, uh, onde já podem fazer o wishlist do jogo, espero que façam, uh, ajuda muito no, 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 no algoritmos e é basicamente isso. Uh, Espero que seja um dia em grande.
0: <risos> Estava só a verificar. Ok, eu acabei de fazer batata. desculpa. <risos> já, já, descobri eu já vi. Eu sei que neste, isto é estranho, parece quase time-traveling. Vocês estão a ouvir isto quando a página já está, já está visível, mas eu já tinha visto a página há um tempo. <risos> agora é que, agora é que eu reparei nisso. Aproveitem esta, esta conversa, acho que é interessante, tantas vezes fala de game development e, e, e acho que demonstrar não só a parte mais, mais uh, pragmática, não é? Porque não só é uma, uma questão de paixão, acho que todos nós que trabalhamos com videojogos se não não nos imaginávamos a primeira vez que jogámos um jogo que, que, que efetivamente pudéssemos pagar uh, <risos> ao viver uh, com o contributo dos videojogos mas é um caminho cada vez mais válido, é um mercado gigantesco e que todos os anos a tendência é aumentar e, portanto, é de longe a indústria cultural barra de entretenimento a maior deste século. Não acredito que há, que vá haver diferenças. E, e portanto, o Ricardo, também te queria perguntar isto, é que tu, acho que nós temos percursos, aliás, quase a gente da nossa geração a ter percursos muito similares. Quando terminámos os nossos cursos não havia uma especialização em videojogos, portanto, todos nós viemos de áreas diferentes e fomos conduzir as nossas carreiras para aqui. Mas hoje, passado uh, no meu caso 20 anos de ter, ter entrado na faculdade uh, o, o mercado mudou muito. Portanto, tens uma série de cursos de videojogos. Achas que há uma grande diferença nesse aspecto? Facilita, facilita o trabalho? Ah,
1: sim, sim, nada a ver. Nada a ver. Uh, é como dizes antigamente uh, o pessoal tirava cursos ou de artes ou de informática e... E depois, a partir daí, tinha que aprender o resto ou por si ou, ou com alguém que, que já soubesse. Uh, hoje em dia, há os cursos e, e há repositórios enormes de, de informação online para quem, para quem gosta de aprender. E epá, se, se quem esteja realmente interessado em, em aprender a mexer no Max ou alguma coisa, epá, se pode aprender em casa uh, há tanta informação e há, e, há, e há tanta coisa que não havia antigamente uh, há muitos alunos que, que saem dos cursos e que já sabem o que é que são as ferramentas e como é que funcionam as coisas o que é um game design doc o que é que é. Epá, e o inverso também, não é? muita gente coisas... que já chega
0: com esse conhecimento não
1: é? exatamente, exatamente portanto uh, epá, é um mundo completamente diferente do que era há 20 anos atrás não é? isto hoje Uh, eu eu que estava a de a dizer e isto hoje é fácil é fácil arranjar pessoas uh, é fácil arranjar pessoal que já que já sabe mexer em ferramentas e, e que não precisa assim de uh, de grande orientação portanto um, é, isso é muito bom é, 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 está, está muito melhor do que do que era nessa altura felizmente
0: e estas que já quebrámos muitas barreiras nos últimos 20 anos, eu, eu vou dizer isto porque vou-te vou citar uma frase que ouvi hoje uh, vocês vocês que estão a ouvir isto vão perceber melhor porque o Ricardo sabe que hoje passei o dia num quartel dos bombeiros <risos> depois vou, logo vão saber porquê uh, houve uma frase que foi dita que foi, alguém comentou algo sobre videojogos já me lembro bem do contexto sim, um vírus ou alguma coisa qualquer e alguém que diz por mim desinstalavam todos os videojogos isto já é uma minoria em comparado com quando nós éramos miúdos por exemplo
1: uh, eu acho que sim também uh, na altura ainda havia muito aquela cena que os jogos eram, eram, eram as coisas dos miúdos e não sei o que eram brincadeiras era difícil de, de explicar o que era uma carreira em videojogos porque o pessoal dizia, pá, ok, mas em quando é que arranja algum emprego sério <risos> uh, tu para a banca como consultor <risos> pois, exatamente, exatamente. Uh, hoje, hoje em dia ainda há quem pensa assim, mas acho que acho que já não é assim tanta gente. Claro que ainda há, uh, além disso, ainda há aqueles que defendem com os jogos que são a causa de assim, todos os males e da violência e que o pessoal joga o joga um GTA e que vai matar pessoas, mas... Epá, mesmo isso, acho que, acho que isso é uma narrativa que já não cola assim tão bem como, como colavam vanos E porquê? Porque a comunidade de jogadores já cresceu tanto. Há tanta gente a jogar, desde os miúdos ao pessoal que antigamente era miúdo e que já cresceu e que já, e que já tem feeds e que já são mais velhos. Epá, que toda a gente já percebeu que epá, isto é uma coisa perfeitamente natural, não é... Não é um jogo que faz a pessoa ficar má, se uhum. calhar há a pessoa que, que já tem alguns distúrbios e, pá, e que por acaso jogava, uh, mas essa mentalidade acho que também já mudou muito, uh, felizmente que também já 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 avançamos muito, não só lá fora, mas aqui em Portugal também. É e
0: é tem outra geração, não é? que eu, eu lembro, por exemplo, a geração dos nossos pais e das nossas tios e tias que se calhar que faziam um comentários quando éramos mais miúdos é pá, estás sempre a jogar e que se calhar depois com o Facebook e com os telemóveis já jogam e portanto se calhar não se consideram jogadores e, e se calhar até passam mais horas a jogar de forma casual do que, do que nós portanto uh, já é muito mais transversal quando nós éramos miúdos, se calhar só miúdos ou, ou pré-adolescentes ou adolescentes é que jogavam e nos dias de hoje toda a gente joga, por isso é que tens que os, os últimos estimativos eram de cerca de 2.5 mil milhões de pessoas a jogar no mundo todo o que é uma porcentagem considerável da humanidade?
1: É, é muito jogador. Isso é muito e jogador. E, a correr. E, <risos> e, e, e claro que tudo isso aos poucos. Uh, mesmo esse pessoal que não se considera jogador, é pá, se calhar começam a ver a coisa de outra forma. Porque, porque eles próprios estão, estão ali no telefone, é pá, a é jogar algum Ida ou não sei o quê. E se calhar, é pá, se calhar no fundo já, já começam a pensar: ok. Uh, aquele que está a jogar ali na consola não é assim tão diferente de mim, não
0: é? Uh, acho eu. Isso, o, o fato de também teres. Uh, vejo, por exemplo, as adaptações de videojogos. O Last of Us tem sido um grande sucesso uh, um dos grandes sucessos que se lhe vão abrindo esse leque para cada vez mais gente, de, da seriedade. Uhum. Tu, que ainda por cima que escreves histórias e que dedicas grande parte do teu tempo, não só gostas de consumir histórias, mas produzes histórias e dás importância enquanto criador que sentes que essa visão de já não são apenas coisas para miúdos. Há, há, há brilhantes histórias contadas em videojogos e brilhantes experiências que tu não conseguirias ter em qualquer outro meio cultural. E se olhar, já, um, já maior muita gente sente isso nos dias de hoje.
1: Sim, sim. E, e, e isso que tu falaste uh, o The Last of Us uh, epá, eu sinto barra quero acreditar que, que vai ser um ponto de viragem também para para levar inscrições as adaptações de videojogos mais a sério. Aquilo série. que todos nós já
0: sabemos Porque... há muito tempo, não é?
1: Exatamente, exatamente. E, epá, quando, se... quando víamos adaptações que nada tinham a ver com o jogo, e pessoas que não conheciam o jogo e viam esse filme ou série, e diziam, epá, é, é isto, é isto é que andavam a falar, afinal... E era quase contraproducente, e... não é? Era, 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 e... E o caso do The Last of Us, pá, que está tão fiel ao que, é, ao que é o jogo, e mesmo assim, claro, que não é a mesma coisa, a pessoa que, tá, que está a ver uma série com nove episódios, ou quem jogou aquilo tudo e atravessou os momentos todos, pá, não é a mesma experiência, óbvio, mas uh, mostra o que é a experiência, o que é a história. Uh, <coughs> portanto, eu acredito que, que comecem a fazer adaptações melhores, e que também isso venha uh, ainda contribuir para, para haver esta abertura uh, ao, ao que é este mundo, este mundo fantástico do, dos videojogos.
0: Ainda bem que nós tínhamos escrito isto no guião, que íamos acabar esta entrevista com essa frase. Não, não foi, mas foi <risos> excelente forma a termina, terminar. <risos> excelente mesmo de forma a terminar. Uh, Ricardo, conhecer o teu percurso e o percurso do Bruno também. Uh, obviamente que tu é, 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 acabas por ser a cara há muitos anos do, da empresa um, mas a Camel, o sucesso da Camel uh, tu podes ser a face visível mas o Bruno, o Bruno está aí uh, desde 2006 quando a Camel ainda não era a Camel e, e é muito interessante uh, e, e espero que as novas gerações especialmente que percebam uh, a viabilidade de ter uma empresa de videojogos, olhando para o vosso caso acho que vocês são um dos, um dos casos, pelo menos que eu costumo dar até com alunos, de perceberem o que é que é a autoproceção da sua dimensão, os passos, que eu acho que vocês sempre foram muito sensatos na forma como, como deram cada um dos passos, e isso reflete-se no facto de estarmos aqui há tantos anos, e a vossa empresa estar, a continuarem a fazer jogos, e cada vez maiores e melhores, e, e queria dar aos parabéns por isso, e agradecer-te vires aqui falar sobre o Benito e sobre toda a tua carreira. E sobre videojogos. Uh, <risos> muito bom. Agradeço-te imenso.
1: Pá, uh, eu, eu gosto muito de, de fazer jogos e de falar sobre jogos. E de falar sobre fazer jogos. Portanto, uh, é sempre um prazer uh, este, este, estas nossas uh, conversas. Que tantas vezes e, são off, não E
0: agora podem ficar pela posteridade.
1: É verdade, <risos> é verdade. É verdade. Uh, portanto, pá... Uh, tenho muito gosto uh, e, e obrigado pelo convite
0: Aproveitem que a página de Steam do Beneath Já está disponível Passem por lá para fazer o wishlist Vejam o trailer é, Eu estou com uma curiosidade, muita curiosidade em saber Como é que está o Beneath agora Porque já vi uma versão mais antiga não é? E sei que o jogo já está bem está, diferente
1: está, está bastante diferente Está, bastante, está diferente. bastante diferente
0: Agora, o que esperar daqui a um ano, no ano Certeza que um excelente jogo, depois do de Doze Remain, depois do Syndrome, depois do uh, Max Merckx e do Gemini Wars, e lá mais para trás do... Um, é que eu tenho me esquecido do nome do jogo. Uh, Enigma 7. Uh,
1: do, do Enigma 7 <risos> e, e do Tiki Bar. Tiki, exato. <risos> o Tiki Bar, Epic Escapes e Lost City of Aquatic.
0: Uma longa carreira. Uh, <risos> Ricardo, que venham ainda mais <coughs> anos, que, de, que estejamos aqui a falar daqui a 5 anos em que estás a falar agora a equipa continua pequena somos 20 porque é o que necessitamos para este projeto, para a visão que temos do, do jogo é um sinal de sucesso e que eu acredito que vocês alcançá-lo obrigado por ter estado connosco aqui quase duas horas foi curtinho, isto foi uma entrevista curtinha foi uma boa conversa e, e quem nos quiser ouvir para a semana vai poder ver-nos já agora dia 7 de março vamos estar no Auditório da World Academy ainda não tenho certeza se é às 6 ou às 7, portanto logo esclarecemos e vamos falar sobre isto e vamos fazer um confronto de gerações de criadores, o Ricardo aqui a mostrar já a sua senioridade, não é? uh, uh, de parte positiva, atenção, da senioridade, uh, <risos> e com um developer mais jovem, portanto para a semana, dia 7, vamos avisar nas redes. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado por teres vindo, boa sorte à Campbell, um abraço ao Bruno obrigado, e ao eu. resto da equipa. E vamos lá conhecer o Benito E se tudo correr bem, jogá-lo no Indiex 2023 Vamos a isso Obrigado a todos E encontramos, já sabem, na próxima segunda-feira Com o Rui de volta de Barcelona Nos nossos episódios regulares Muito obrigado E até à próxima Ouvimos para a semana Split. Chicken.